0: 您好，之前的各位听友，此时此刻您正在收听的声音是来自中央人民广播电台中华之声的《乐游神州》。各位好，我是白强
1: ；各位好，我是谭论。今天的开场话题呢，聊一聊爱上中国的外国人都爱哪些哈？ <Hey. S 2> 呃，最近看到一篇网文呢，说越来越多的外籍人士喜欢居住在大陆，嗯、因为他们爱上大陆的理由有千万个哈。讲讲啊，这其中呢，有美式外卖、<笑>快递。啊，二十四小时不打烊的饭店，是是是、uh huh、啊，然后呢，还有这个很多很好用的 APP， 是、uh huh、啊，还有呢，这个打车很便宜、uh ， huh、交通四通八达的、uh ，是、huh、高速火车可以通往任何地方、uh ， huh、最重要的是治安好的，半夜出门都不需要担心啊，所以呢，这些真
0: 的让人无法拒绝、uh。Huh 啊对，说到这里啊，我想到昨天我在看这个一个喜剧节目，嗯、呃，我们从小看到大的一个加拿大的相声演员大山先生，他啊、大山先生啊，他是来
1: 的比较早了、哎。
0: 对，他说他为什么喜欢中国，是因为他喜欢中国的文字和语言。嗯，他说深深吸引我的是他的文化，所以你看他中文讲得那么好，都可以来讲中文相声了。对啊，嗯、所以很多跟人家扔得很棒哎，哎包袱抖得很好特别特别好哎，我们再去看这个报道啊，嗯、他们说。呃，大陆发达的手机外送 APP 配合手机支付系统，可以找到各种各样的美食。外国网友称啊，大陆人用不可思议的严谨态度，在预约时间内送达。呃，更多的网友呢还表示，更不可思议的是什么？网络外卖,卖点餐啊，什么都有、嗯、啊。什么都不奇怪，对呀。我听说我有的同志还点过烤鸭嘞，点烤鸭回家吃。呃，然后呢，还有人在点那个麻辣火锅，是韩锅的，你知道吗？对，哎，你像那个汽锅鸡，韩锅的，你知道吗？呃，像火锅会说话的这个海底捞，人家就是你要点的话，立马把锅送回家，对。哎，炉子啊，炉子、盘子啊，还满足你们。比如说
1: 大家在一个城市当中，像北京比较大，那可能今天难以聚上啊，那我们可以一起聚来吃这个海底捞。是。比如说白翔在家啊， uh huh. 白翔呢在这个南二环住，是那我在东四环住，嗯、我们俩今天要吃火锅，定一个。白翔说：“我请你。”我说：“好。”<笑>然后呢，这个海底捞就把锅送到我家了，是给你家送了一套，嗯、然后人家很贴心的还带来了那个视频头，多好、啊，就是给你们调好位置，你们俩看着视频对着
0: 吃火锅，对
1: ，还提供这样的服务
0: 。呃，我们会发现现在大陆的这个餐饮市场真的已经进入到了这个互联网时代了，而且是真的以人为本。Uh huh.
1: <对>啊、你需要什么样的服务，商家就开发什么样的服务给你，让你真的是足不出户就可以吃成大胖子。呃，当然了，适当的运动还是要有的，没错。所以呢，在中国的美国朋友哈，他们说在这儿呢吃的很好，而且呢价格很便宜。是麻省理工学院的。毕业生啊，他呢，这位美国朋友在中国大陆居住了六年。嗯、他说呢，这里有十种香菇的价格啊，嗯、至少有十种香菇的价格仅需美国的十分之一。哇，街头的美食多到让人讶异。嗯、他说呢，朋友们合点了三个中国菜的外卖，哦、<是 S 1> 人均只需要三到四点儿。五美元，嗯，有时候只需两美元，嗯，那食物准时送达，超好吃。最重要的一点，不像我在美国，还要需要
0: 给小费，哈哈，哎、这点省掉了。其实说到这里，我会发现啊，在北京不仅可以吃到各种各样的美食，您不仅可以感受到各种各样的这个快捷的服务，更重要的从餐饮文化当中也感受到了中国餐饮文化的一个博大和精神，
1: 太丰富了。在北京，
0: 比如说今天呢，您不想吃这个北京菜、嗯、是，您可
1: 以再吃湖南菜，<是 S 1> 哎，川菜是，广西菜，粤、嗯、<越>菜，对啊，东北菜啊<哈>，这里还有一些很有特点的这个蒙古族风味的，哎、你知道朝鲜族风味，在
0: 我的家乡啊，嗯、我们。兰州人特别想念家乡的牛肉面，那兰州的牛肉面，对啊，每每就会觉得嗯，在别的地方吃不能解馋，<了>但是现在在北京有很多特别到地的兰州牛肉面，做得很好了。对啊，一解我们的思乡之愁。嗯、还有说这，我想到前些日子我跟一位韩国朋友在一起聊天，嗯、他也说中国食物丰富让他难以想象。我说为什么？你看你们在吃这个呃烧烤的时候，嗯，排骨可以大块大块的点，嗯、我们在韩国。吃一块排骨像是过年一样，所以我会觉得幸福来的是多么的突然呐！价钱是有点高
1: 啊，所以呢，现在在这个大陆你可以吃的这些可选的美食哈，嗯，很多种很多样。哎，那包括刚才我们讲到的国内的一些美食，是是，那还有一些国外进来的世界美食，呃，世界美食，比如说。披萨，<笑>呃，汉堡啊，这是外国友人的世界美食、啊啊。没错啊、呃，包括呢，还有一些中东国家的一些阿拉伯的美食啊。嗯、对啊，然后呢，我们还可以在这吃到这个叫前段时间吃的这个比较好吃的这个寿司。嗯啊、呃，现在在讲究这种这个呃很精对很精很精致的日式料理。嗯、是。那可能在前几年大家追求的就是日式料理的新鲜就好了。嗯。现在在新鲜的基础上要精致。说的对啊，可
0: 能你不需要吃饱，嗯、但是你今天会吃的很愉快，嗯、吃的很好、嗯，没错，这点很重要啊。其实我觉得，当世界美食汇聚在北京的时候，嗯，他本人对中国餐饮也会起到一个啊、呃、发展和壮大的作用，是让我们。取别人之长，补自己之短、嗯。没
1: 错。那但是呢，在发展的过程当中啊，嗯、任何事物都是这样，在发展的过程当中呢，也一定会有一些小的瑕疵。是。那比如说，在前两年，那整个送外卖的过程当中呢，就出现了一些不如不尽如人意的地方。嗯。但是很快，大家在纠正，行业在自律，嗯，那让它有一个良性的发展。嗯。那、呃、当然了，这些，这个。<笑>投资人哈、啊，也都不是傻蛋，嗯,嗯，谁投的这个行业和产业不想说是把它做成这一锤子买卖？对，所以呢也经过了大刀阔斧的整合，所以现目前呢在大陆，在北京，呃，我们经常使用的，比如说百度外卖、啊，对啊，美团，啊、美团外卖啊，嗯、然后还有一个饿了嘛，饿了嘛，这三大家三足鼎立了。<对>是，那其实在这个之前呢，也有很多哈、啊。最后大浪淘沙剩了三家是，是那这三国是否能够鼎立？<笑>我们这个,目以待、啊、这个拭目以待啊<是>，这个拭目以待哈。是呃呃，但是呢，我们在选餐的过程当中，有些朋友还会发现，嗯，为什么这个喜欢用手机 APP 来点餐？嗯、最重要的原因是有一些优惠，你在店家堂食是没有的。说的对，因为你占那个堂食的时候，你会影影响人家那个翻台率。没错对不对。那如果点这个外卖的话呢，你在家里面，你省了这个出门的成本。对啊，还有
0: 店家给你的优惠折扣，是何乐而不为？而且里面的优惠券真的是让你非常非常的炸舌。比如说，我记得前些天我在订某餐的时候，嗯，呃，花了一百二十五块钱，他告诉你二十五块钱我们就可以减十八块钱，甚至减二十块钱。嗯。哎，你用一百块钱可以吃到五道菜、四道菜，多划算！很划算。但是在堂食的时候你就很难吃到这这么多品种了。没错，当你把这五道菜端上来之后，你会发现小惊喜，哎，送饮料啊，还有送果汁儿，还果汁小菜。是吧很多很多，灵、啊、的嘞！<笑>是，我会发现，先当这个 O to O 走进餐饮市场的时候，哎、嗯，有很多的商家运用的特别好。嗯、我记得前些日子我们在订呃某京味菜的时候，嗯、你发现没有？他给我们送餐时还送什么？送了桌布。桌布，对，就你吃饭
1: 的时候，他有一个一次性的桌布给你。这样的话呢，你在吃这个外卖的时候，也不会说把这个脏的东西。撒在哪都是，对啊。最重要的是呢，广告还在上面，这又起到了一次给自己做广告的效应。<对>所以你看，现在大家脑脑子真的灵的哈，嗯，迎合市场，同时呢，推销自己，没错。我觉得大家已经开始逐渐的，呃，进入到最佳的那个商业运营状
0: 态当中来了。对啊，嗯、所以我们会觉得现在，只要你在北京。或者说，在大陆各个地方，只要你打开刚才我们所说的这三个网站，嗯、你不管在哪儿订餐也好，或者说你让他买药也好、买水果也好，嗯、他都会在准时,的时间为你来送到。准时很重要。在这里，我想再说一点，就是我们会发现，每每有很多的快递小哥快走到某小区的时候，他是奔跑的速度，嗯、而且我们也在很多的这个交通事故当中看到，有很多的快递小哥为了准时送到这一餐，而不惜闯红灯等等等等。嗯、我们看到了很多的这个车祸悲剧。在这里，我们也想通过我们的电。来呼吁一下，订餐的人和送餐的人都能够相互理解，站在对方的角度去考虑问题。是，哎，如果他迟个五分十分，你也别太催他了，也不要
1: 这样的，真的一点人情都没有，都点了一个差评啊。<错>当然呢，然对于一个行业的约束呢，是需要一定的这个规则的。可是呢，我们在约束他的同时呢，是不是要考虑一些人性的东西在里面哈、啊？呃，说到这儿呢，我刚才突然想起了昨天晚上听了一档节目，嗯，这个节目很有趣，说我用声音给你做了一道菜哦，呃，这是一位美食爱好者，嗯<哼>，他把他料理一顿晚饭的声音全部都收集起来，嗯、然后呢加以解说，嗯、讲了一个跟自己姥姥有关的故事，嗯、因为这道菜是姥姥曾经教他的，是啊、呃，在姥姥手下吃到觉得非常的好吃。呃，听完之后呢，我觉得声音真的可以做一道菜。当你听到这个葱花开始下锅去爆锅的时候，然后呢，那个汤水煮着肉在咕嘟咕嘟小开的时候，嗯，到他呢开始拿起筷子戳在桌上那一声，打了一个节奏，开始吃饭的时候。你觉得你完全融入到那个情境当中来了？这两天其实一直围绕着吃和关于美食的故事，包括文化。还有一个很重要的因素，是因为哈、啊，这个《深夜食堂》中国版前天推出了、啊，黄磊先生演的。啊、黄磊先生演的。黄小厨啊，呃，整个的这个剧情呢，现在还没有完全的呈现展开，只是演了两集而已哈、啊，呃，但是呢，已经引来不少朋友的吐槽啊，对于有些故事呢生拉硬套。嗯。嗯其实我看完之后，我持个人观点，嗯，我跟众多网友的这个看法是一样的。为什么我们不选择的是在中国大陆的夜市？为什么我们选择的不是烧烤摊嗯，为什么我们选择的不是一个牛肉拉面店？比如说像马华这样二十四小时的拉面店，嗯，他也有他自己的这个真实的故事在里面哦，呃，看到这个开始的时候，在深夜给客人煮方便面这个场景，还真是着
0: 实让人觉得，嗯。有一些不是那么尽如人意。其实你说完我就在想，嗯、可能这个深夜食堂如果能够更深入的来表达中国餐饮文化的话，嗯、是非常有趣的。嗯、就像刚才你讲的，嗯、大家用做饭的一些音效堆积成一盘菜，嗯、会让我们。留心发现，原来生活真的很美，原来生活真的很美妙。嗯，你记得以前我们在小的时候会经常听一些广播剧，对，广播剧当中它有很丰富的音效。音效啊、哦，我觉得现在人是不是因为忙碌了？嗯，现在人是不是因为喜欢素食主义了？嗯，所以每每喜欢的东西，总是即时就到眼前，嗯、即时就能吃到。嗯、但是他们是。不知道美食是需要时间来烹制出来的，而且你需要来体会中间的那样一个过程、过程和细致的中间大家做了
1: 什么。呃，以前呢经常会听长辈们在讲啊，包括在影视作品也会讲说，生活就是锅碗瓢盆交响曲。是、嗯。那既然它是交响曲，它就美的那一面。没错。我们怎么来发现的美的那一面？嗯。呃，当你吃的很精细了，你会发现你吃的已经没有味道了。是因为心不在了，说的对。所以在这个饮食男女当中，不有一句很经典的台词吗？做的再细，啊，这个就类似这个意思啊。那个原原话呢是，呃，心粗了，吃的
0: 再细又有什么用？对，是是,是这个意思。你说的让我想到了，呃，我以前采访过一个怀石料理大师，他是咱们中国人，呃，他讲说，我每次在做某一个食物给客人的时候，我都觉得我在和食物在谈恋爱。嗯，当时我会觉得。有这么玄，有点矫情是吧？对啊，我会觉得这个人有点卖弄那个文青的那种风格。嗯嗯、但是真的，当你有一天你自己在家里做饭的时候，嗯、你发现用心和不用心，就是不一样。嗯、真心话，<笑>就是我觉得你的用心其实某种程度上是在了解这个食物的一个构架，如何把它烹饪得更好。对，在这个过程当中，就是你在和他交流的过程当中，我会觉得你在认识他，对啊，他也在认识。在它的特性，我用什么样的油，用什么样的盐，用什么样的佐料能够把它烹制得更好。所以我觉得了解食物本身，也就是和他在谈一场恋爱。
1: 哎，没错。那今天呢，我们是要和各位开场聊的，关于外国人喜欢中国的哪些哈？确实呢。诸如此类的还有很多，像共享单车啊，没错啊，支付宝啊，那这些以前都提过哈、啊。嗯嗯嗯、那今天呢，我们主要谈到的是外卖和美食。是，呃，那接下来呢，我们听首歌休息一下，稍后呢，我们开启乐游神州的节目预告，为您预告一下稍后有哪些内容为您呈现。一会儿见。
2: 心若倦了，泪也干了，这份深情难舍难了。曾经拥有天荒地老，已不见你。越朝朝，这一份情永远难了。原来一生还能再度拥抱。爱一个人，如何厮守？直到回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳？一份情，永远难了。愿来生还能再度拥抱。爱一个人，如何死？今夜的你应该明了，缘难留，情难留。回忆过去，痛苦的相思忘不了，为何你还来拨动我心跳？